0: 4月24日土曜日日本放送オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華ですオッケーコージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定さらに後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきますさあ今週のニュース振り返っていきましょう2020 2020年度の貿易収支3年ぶりに黒字アメリカと中国が地球温暖化対策に関する共同声明を発表日米首脳会談が終了菅総理が帰国大阪府が緊急事態宣言要請へミャンマー当局に虚偽のニュース拡散の疑いで日本人記者逮捕 EU、日本などインド太平洋地域との関係強化へ韓国地方裁判所元慰安婦の訴えを却下4都府県に緊急事態宣言4月25日から来月11日までの方針気候変動サミットが開幕菅総理温室効果ガス削減目標を表明このようなニュースについて番組の中で取り上げました今週は番組5日間の投資企画一都三県知事、河野大臣も登場。コロナ変異株から国民を守れ、工事専門家会議と題してお送りしました。ご登場いただいたのは、小池百合子東京都知事、埼玉県の大野元弘知事、神奈川県の黒岩雄二知事、千葉県の熊谷俊人知事、そして河野太郎ワクチン接種担当大臣。新型コロナウイルスへの対応について伺ってきました。えまだお聞きでない方はぜひ、ラジコのタイムフリー、えポッドキャスト YouTube などでチェックしてみてください今週は緊急事態宣言再発令へというニュース連日お伝えしてきました緊急事態宣言思い起こせば1年前にも発令されて初めてではない今回の緊急事態宣言再発令になるわけですけれども政府東京都の対応について20日火曜日に高橋陽一さん22日木曜日飯田康之さんにそれぞれ伺いました続けて2つのパートお聞きいただきます。それでは、今週の、ペイバックパート2、ジャガジャン
1: 大阪府が非常事態宣言要請へあ、えー。大阪府が緊急事態宣言要請へ。大阪府の吉村知事は昨日新型コロナ対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出を政府に要請する考えを記者団に明かしましたえ今日本部会議を開き正式に決定しますまた東京都も今週中にも緊急事態宣言を要請する方向で調整に入っておりますえー、加藤官房長官、昨日の会見の中でこの大阪の緊急事態宣言については要請が仮に出されれば新型コロナ対応の特別措置法改正時の付帯決議に書いてあるように速やかな検討を行っていく必要があると述べております、うんえー、大阪は、まあ、感染者数は伸びているということですが、うんうんえー、緊急事態宣言の要請へと、まあ、何ができるというところが、うん、今日の新聞など解説されてますけれども。うんまあ、その飲食店の休業の要請もできるとか。うん、<笑>ま、休業についても命令ができるとか。まあ、そういうことのようで
2: す。そうですね、はい。あの、ちょっと飯田さんが非常事態宣言って。はい間違いちゃった、ねはい。いや、あのね、世界的に考えると非常事態宣言っていう表現なんですよ。ね、だから別に伊田さんは、すごくインターナショナルだなと思って、文<笑>ってそ。でも日本はわざと緊急事態宣言、なぜ、はい、ね、これに違うかっていうと、ええええ、要するに試験制限のレベルが全く違うんですよ。試験私の権利。私の権利。要するに、うん、あの、非常事態宣言というのは普通です、世界の、はい。それで、例えば外出したら罰金。とかそういういのが普通ですよ、はい、でも日本っていうのはそういうのはないでしょ、えー、だからこの緊急事態宣言で非常におおなんか大変だ、大変だって言うんだけど、はい、海外から見ると非常事態宣言っていうのが普通だから、んこんなの何やってるか分かんないと、実はあの緊急事態宣言なんて、実は海外から見るとほとんどん何もしてませんって、そんなレベルになっちゃう。はいそれはそれでね、いいという人もいるわけ。そ、うんなに、うん、あの、のコロの話なんだから、はい、別に経済を全部ぶっ飛めてもや、やる必要ないんじゃないかっていう意見もありますよ。うん、で、特に日本なんか、あの、感染者で増えた、増えたっていうんだけど、これ世界の中で、はい、もう世界中でグラフで、もうインターネットですぐ調べられるんで、えー、で、いろんなね、欧米とね、グラフ出したらね、はい、日本はね、増えてたか増えてなんか、一番下の方にへばりついてて、よくわかんないっていレベルですよで。それはあくまでどっかの比較すればね、はいうん、だから極端な話するとイギリスはワクチンだからはい、ものすごく減ったったていうでしょ、えー、そう言います、ねあうん、それでもまあ今でも1日まあ2000人とかそういうレベルなんだけど、うん、人口は日本で,あのなんでかな考えると、イギリスの日本、日本の半分ぐらいだから、日本に、て人口あたりだとそんな大きな差じゃないんですよ、日本とイギリスが、リスは今はね、だから日本がすごいすごいって言うんだけど、イギリスから見るとそんなのなんなのっていうふうに思うくらいの低さだうん、うん
1: 、これだけワクチンで抑えたイギリス
2: とそう、日
1: 本の今の現状が同
2: じ,同じぐらい。<笑>だから、そうするとねのな、日本は何やってんのって言うから、うん、あの要はいや非常、非常事態宣言じゃない、緊急事態宣言で、まあ、非常に緩やかなのをやってますっていう説明しかできないんですけど、ね、だから、まあ、まあ、ある意味でこれはいいことかもしれないんですよ。このぐらいだから、つって。このぐらいで収まってい収まってるから。とうん、だからうん、もし本当に日本が本格的に考えるんだったら、はい、あの緊急事態宣言。じゃなくてね、はい、非常事態宣言みたいな考えてからやった方がいいかもしれませんよね。でも、やる手がないからこうだっていう言い方なんでしょう、今うこ,のねはい、ここに至るまでに、なんかあの、日本の政策って、もうすぐ感染を抑えようと思うだけでしょ、うん、で考え方としては二通りあってね、はい、感染はちょっと増えてもいいよ、そのおかしい医療が崩壊しなきゃいいと、うん、割り切って、はい、それはだから、どういうことかっていうと、この抑える方にあんまり力入れ、あの感染者を抑えるというよりかは、はい、要するに供給、医療の供給能力を高めるっていうふうに力を注ぐっていう考え方もあるわけですよ。うん、でよく考え,考えてみたらこの緊急事態宣言って4回目の話でしょ、もう、
1: えーで、いつ
2: も同じようなことをずっと繰り返すんですよね、救、え、急、ー、の話、みんな考えないから、うん、3回目か,、うん3回目か、3回目だと、はい、もういつも同じような話ばっかり、ずっとするわけでしょ、う,うーん、
1: まあ、正直あ、去年のこの時期、緊急事態宣言が出されてましたけど、うん
2: うん原稿を見返すと同じようなことが書いてあります、ね、全く同じでしょう、これ、はいあの、波は4波来てるんだけど、同じようなことをずっと繰り返してますよね、だからそれだったら、あのそれで私、ちょっとあれだよねあの、去年の1年以上前に。に一年ぐらい前ですかね。はい、あの、補正予算の時に、すごく大きなのを安倍さんに提言して、はい、安倍さんはそれで予備費っていうのを10兆円積んで。積みましたね。やったんですけどね。で、ねはい、当時を想定してたのは、はい、どうせ石川山もやってくれないだろうからってんで、地方の公立病院で、あの、コロナ専用病床のプレハブっていうのがたくさんできるのかなって正直と思ってましたよ。あなるほど。量産積んだからそれを使って。う。全然そういうのがあんまり聞いたことないんですけどね。あの、それい、ね、い。っかね、武漢で、ね、武漢でなんかあの土地特工事で、特漢グループ、ばーっとね、プレート立ってたでしょ、はいうん、あんなのイメージしてたんだけど、その聞いたことないんですが、あるんですかね、<笑>よく私、ニュース、ま見てないから知らないのかもしれないけど、いやー、僕も
1: 過分にして、まあ、あの一部、その継承者向けのものを、あの東京のお台場のあたりにちょっと作ったっていうのが、うんまあ、日本財団かな、があのやったっていうのは、やや報じられてましたけど、けれどもうんまあ、それもその医療スタッフまで含めての手配ができたのかっていうと、うんまあ、なかなか難しかったじゃないかということが指摘されてますね
2: ああいうのをお金もあった1年前だから、ね、お金もあったんだからどこかであれ,あれば結構、あの地域の人は、ね、楽になるんですよね
3: 。
1: まあ、確かに軽症者のの収容のものをがあるということになれば、うん、その回復した人たちとかをそっちにこう回すみたいなところで、結果的に病床を増やすということになるっ、うんうんう
2: んうん、ああいうのはプレハブだから、そんなにお金もかからなくて、うん、それ臨時例的にもうやったっていいと私は思ってたんですけどね、うん、そういうのも聞いたことなくてね、うんうん、それでいつも、もう大変だ、大変だと言うっていうのが繰り返されてるって、私はそんな印象ですけどね、これは。うん
1: 政府4都府県への緊急事態宣言発令、明日にも決定か。政府は昨日、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言を東京、大阪、兵庫、京都の4都府県に発令する方針を固めました。明日23日に対策本部を開いて決定します。えー、昨日夜、総理官邸の前で、えー、緊急事態宣言について、東京、大阪などに出すことに関し、今週中に決定をするという考えを、すでにぶら下がりのお記者団の質問に応じて、えー、答えておりました。いやー、なんか、この間解除したばっ
3: かりなのに、また苦し
1: といとう感じですよね、うん
3: 、そうですねで、そしてこの緊急事態宣言、はいえー、に関して、うん、まあね、小池知事がずいぶんね、えーはいまた、あの、長く期間を取ると、だらだらしてくるとか、んなんか、だらだらがどうのこうのって言ってますけれども、はいまあ、一番だらだらしてたのはね、結構、小池知事の方だと思っていまして、えー、例えばですね、えー、これ規模はともかく何らかの形で第4波が来るというのは確実だったわけですね。はい、でそれに対して病床数の確保を、えー、結構な期間あったけれどもどれだけ進めましたかと。うんで、えーまあ、政府の方もかなりですねいわゆるコロナ関連の患者を受け入れた病院へのえ、補助金のスキーム、はい。はその分、他の診療できなくなるわけですから。それを、随分、え、ま、新しいスキーム出してたんですが、それに対して、え、都は、また都道府県、え、実際の、え、そういった保険衛生の、ま、資源確保をする役割の人が、どれだけそれについて議論しましたか少ないとか、もっと出せって言って、うん、ちゃんと病床確保しましたかというのを、これは東京であり大阪であり、はいえー、現在その医療状態の迫ま迫、まあ、大阪もしてる、えー。そしてこの後予想されるという自治体について、えー、あんたらなんか何やってきたんですかっていうのを、しっかりと問うていかなければいけないと。で、えー、それで、えー、まあ、医療崩壊が、あと言われましても、はい。えー、非常にね、あのー、昨年4月5月の段階、これはね、本当にわからないことだらけだったわけです。ウイルスの特性もわからなかった。えー、だからこそ、はい、おま、あのー、まあ、あの、まあ、許される、許されはしないですけれども、えー、致し方がないところがあった、あ、一方で、はい、この状態で、えー、いわゆる、病床数の確保が全然できていない,、はい。だから医療崩壊が近いというのは、それはあんたらの責任でしょ、責任でしょうと。うで、えー、ある意味ももちろん政府の方も責任がありますが、はい、都と政府の間で責任のなすりつけ合いを,をしているだけで、この状況で、えー、まあ、大丈夫ですかと、えーえー。考えてしまう。で、えー、その一方で、まあ、緊急事態宣言、はい、まあまあ、出すんでしょうよ。じゃあ、うん、この緊急事態宣言に伴う休業について、はい、いわゆる事業者の保障っていうのはどうするんですかと、うん、でこれは今度は、えー、都道府県ではできない,、はい、むしろ政府の方の役割で、うん、だってこれあの、まあ、3回あの前回の緊急事態宣言の時もそうでしたけど、はい、つまり今年頭の、えーまあ、だって、緊急事態宣言出してくれって言われちゃったら、政府の方が嫌だなんて言えないわけじゃないですか。うんだけれどもその一方でその緊急事態宣言の発令要請を認めるってことはそれに対する保障これは中央政府が財政的な裏付けをつけていかなければならない、それやってるんですかと。ですねはいえーまあ、第4波あ、つまり4回目なのに、全然こなれてきてないですねとうん、えー、いう感じはしますよね。うん
1: まあ、あのーねえー、一律で、まあ、1店舗あたりいくらみたいなことが起こってきて、うんまあ、それはもう事業規模によって、まあ、焼け石に水のところもあれば、うん、もうむしろ、
3: やけ太りんところもある、はい
1: うん、そこら辺のバランスのまずさとか、だから前々からそれこそ去年のこのあたりから、いや、だったら、あらり保証した方がいいんじゃないの、う、か、んうん、というような話だとか、も出てきたにもかかわらず、まあなんか、この1年前と議論が変わっていない
3: な、うん、そうですね、えー、ですから、どちらかというと、まずは家賃保証、はい、そしてあの雇用調整助成金をという組み合わせ、えー、その使い勝手をどう高めていくか、えー、あプラス、やはりですね、営業規模。あらり保証なかなか、ね、難しいところもありまして、うん、それであればやはり面積とか席数に応じたあ,、はいえー、ある程度坂をつけたつまり傾斜をつけた配分というのを検討しないと、うん、いわゆる、えー、中心市街地の機能というのがなくなってしまう、えー、ところがある、はい、で、えー、バタバタ個人店が潰れてで、えー、大手はもうかなりさっさと閉めてますささっさと締めてどうしたいかっていうと大手って重機類とか側とかあの内装品って倉庫、はい入れとけけばた、ま、出せるわけですんうんうん、うん、しっかり空いた空きテナントに全部チェーンが入っちゃったらそれは魅力街の魅力がだいいぶ下がるんじゃないかなかと思うう別にチェーン店もねあの美味しいお店たくさんありますけれども、えーえー、そういったことがないようにどう対応していけるのか、えー、これね正直緊急事態宣言の要請出すんだったら考えとかなきゃいけない話だと思いますよ。
0: さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお届けします。今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。どうぞ最後までお付き合いください。人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。日本放送アナウンサーの新庄一香がお送りしている、OK コージーアップ週末増刊号、メッセージ紹介します。まずは東京都江東区にお住まいの40代の女性の方からです。朝のジョギング、週2回のジムで、ポッドキャストで聞いています。私の尊敬するゲストの方々が登場するので、毎日、え時間が経ってしまって、新情報でなくとも、ためになって楽しいです。飯田孝二さんの声のトーン、歯切れの良さがとても聞きやすく、運動中でもしっかり入ってきます。これからも応援していきます。と。え、メールいただきました。ありがとうございます。えー、朝のジョギングに週2回のジム、しっかり運動されていらっしゃいますね。ちょっと私は最近サボり気味だったので、しっかりしなきゃとメールを。読みなななががら思ったところんんですがそうなんですすそうあのポッドキャストですとか YouTube あとラジコのタイムフリーで聞き直しが、まあ、できるんですけれども、まあ、運動している時だったりとか、まあ、部屋を掃除していたりとかその家事をしている時にこう何かしながら聞くことができるという部分があのラジオはあるんじゃないかなと思っていて私もよく帰りの電車の中で聞いていたり、えー、部屋を掃除しながら聞いていたりというふうにしてあの楽しんでいるのでぜひ引き続きですねお聞きいただければなと思いますメールありがとうございますえ続きましてえー、とですね、台湾にお住まいの40代の男性の方からいただきました飯田さん新業さん台湾から毎日聞いています今週は台湾特集ありがとうございますえそうですね今週はリスナーの皆さんのプレゼントがあのサニーヒルズのパイナップルケーキだったんですよね。サニーヒルズのパイナップルケーキ美味しいですよね。台湾のお店では無料の試食とおお茶をサービスしてくれるいいお店でですすそうなんですねでまた購入するとついてくる手提げバッグも可愛いですね。と私もこの手提げバッグはですね、あのもらえまして、今まさに使わせてもらっているところです。えさて台湾ではアストラゼネカのワクチンの自費接種が始まり早速打ってきました。自費は2000円弱ぐらいなので、血栓のリスクも考えましたがえ、ここは打つことにしました。日本だと自費接種で優先接種ということにはならないかもしれません。がとにかく今はホッとしていますといただきましたえ続いてワクチンの接種についてですねえカナダのブリティッシュコロンビア州にお住まいの男性の方からいただきましたえ私はカナダブリティッシュコロンビア州ビクトリア在住の日本人男性でカナダに住んでもう10年以上になります。コージーアップの番組は初回からポッドキャストで聞かせていただいておりまして、いい日本の情報サイトになっています。今回私が住んでいるブリティッシュコロンビア州での状況についてお伝えしたいと思います。ブリティッシュコロンビア州でもワクチン接種が今年の初めから開始されまして当初のシニア施設の住人医療従事者などの優先接種者を経てこの4月から一般の高齢者をはじめ接種の登録と実際のワクチン接種が始まりましたこの登録についてはオンラインで実施可能になりウェブサイトでの登録の後接種可能になった後メールによるやり取りで接種日を決めることができました実際私も4月上旬に登録し、昨日ビクトリアでファイザー製のワクチンの接種をしてきました。副反応については注射をした部分で少し痛みを感じたほどで特に問題はありませんでした。現在、カナダでは1回目のワクチン接種を優先して実施しており、2回目の接種は4ヶ月後になるようです。初回接種でもかなり感染リスクが下がることが言われておりますので、従来と同じ対策を実施して2回目を待ちたいと思います。カナダでの COVID-19 の感染状況は第3次のパンデミックのピークを迎えており、特にオンタリオ州では医療崩壊に瀕しているようです。ブリティッシュコロンビア州も連日1000人以上の新規感染者があり至急のワクチン接種を進めていますが供給メーカーの日程が不明確になっているところもあり予断を許さない状況とのことです以上がこの州でのワクチン接種状況ですが感染率の高い変異株が蔓延始めていることもありワクチンの安定的な入手と効率のいいワクチン接種の実施がキーとなると思いました日本もこれからワクチン接種が始まると伺っております外国での実施例をよく参考にしてワクチン接種をしていただきたいと思いますといただきました、えー、台湾でのワクチン接種の状況そして、えー、カナダのブリティッシュコロンビア州での状況ということで、えー、メールに通ご紹介しましたけれども、えー、現地からの情報をお寄せいただきまして本当にありがとうございます ok 工事アップでは今週の金曜日に河野太郎ワクチン接種担当大臣に、えー、飯田浩二アナウンサーがインタビューした模様をですね、お届けしたんですけれども、えー、その中で今のこの現状について、そして、まあ、これからについてといったところ、えー、いろいろお話を伺いましたが、えー、ワクチンがこう、供給されてワクチン自体はあるのだけれどもじゃあその接種する時のその人員の確保をどうするかといった部分が、えー、あるといったこともおっしゃっていたんですよね、えー、ぜひですねあのまだお聞きになっていない方は、えー、金曜日の河野太郎大臣のインタビューも合わせてお聞きいただければなと思いますメールいただきまして本当にありがとうございましたさあそれではこれからのニュースの予定を紹介します4月25日日曜日北海道2区と長野衆議院補欠選挙。広島参議院再選挙。名古屋市長選挙投開票。4月26日月曜日。金融政策決定会合。熊本城天守閣一般公開開始。大相撲夏場所番付発表。4月27日火曜日。定例閣議。日銀黒田総裁会見。アメリカ連邦公開市場委員会4月29日木曜日昭和の日アメリカ1月から3月期の GDP 速報値発表4月30日金曜日定例閣議小池知事定例会見上皇陛下のご上位から2年3月の有効求人倍率高工業生産指数速報発表4月の消費動向指数発表続いて来週4月26日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。26日月曜日、元内閣官房参与で全中スイス大使の本田悦郎さん。27日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。28日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。29日木曜日、番組初登場です。慶應義塾大学総合政策学部長の土屋元博さん。30日金曜日、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん。コメンテーターの皆さんは、6時台からの登場でニュースを解説していただきます。さてこの後は、トレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK、コージーアップ、週末増刊後。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。ひなさん、よろしくお願いします。
4: ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントはビットコインと東京市場の急落です。ニューヨーク市場は連日で市場最高値を更新した反動から今週20日にはダウが4日ぶりに反落しました。この日は長期金利の上昇もあったんですけれども暗号資産のビットコインが急落したことも短期資金の動きに影響を与えたと思います。この代表的な暗号資産となるビットコインなんですが、23日には前の週につけた過去最高値から2割を超す下落となってしまいました。18日に中国発で起きたフラッシュクラッシュに加え、続く23日の下落については、バイデン大統領が富裕層に対するキャピタルゲイン課税を強化しますよ、との報道が要因とも言われています。このことから東京市場でも暗号資産の下落を嫌気して、仮想通貨交換業者のコインチェックを参加に持つマネックスグループですとか、仮想通貨交換業者に出資をしているセレスという企業の株価が大幅安となっています。一説には暗号資産の相場が上昇するほどマイニング参加者が増え、それによって高性能の半導体製品の需要がさらに高まるとも言われています。暗号資産が株式市場に今後どのように影響していくのかも注目です。また、東京市場は突然の大幅下落となり、日経平均株価3万円台を維持できない市場の弱さから、20日21日の2日間で1170円ほどの下げとなってしまいました。東京、大阪といった首都圏の緊急事態宣言に伴い、全国的な経済活動の低下も懸念されています。そして、二つ目のポイントは、テレワーク関連株です。20日の日経新聞に、3年前と比較した従業員1人当たりの営業利益額の伸び率について調査したランキングが掲載されていました。上位に目立ったのはコロナ禍でも効率よく利益を稼げている企業。主位はパソコンのレンタルを手掛けるパシフィックネットとなっていました。私もこの日、この記事を見てパシフィックネットをトレードして利益を出せたのですが、その他関連銘柄も複数あり人気化しています。例えば、ウェブ会議サービスや、ウェブセミナー配信サービスを提供している v キューブという企業がありますが、同社の株価は現在右肩上がりです。また、金曜日に高決算を発表した、東証一部上場の8レッドは、テレワークによるワークフロー需要の拡大や、クラウドサービスの売上も拡大とのことで、株価は大幅促進となっています。緊急事態宣言に伴い、今後もテレワークの需要拡大は、ますます高まりを見せると思います。関連銘柄の動向ですとか、業績には長い目で注目していきたいなと思っています。来週のポイントは、大型連休と決算発表です。来週28日には161社、30日には131社と決算発表が本格化してきます。ウイルスの感染が拡大していることに加えて、これから出始める企業の決算発表で弱気な見通しが出ることへの警戒感も高まっています。また来週に入ると大型連休前ということもあって手島売りも少しずつ始まりそうです。株式市場が休場中にもし地政学リスクや地震などの転災が発生しても株は売れません。連休前には一旦キャッシュポジションを高めておこうと動く投資家が増えてきます。ですので短期狙いの銘柄は欲をかかずに利益確定をこまめにしたり、信用取引ではなく現物にしておくなど、リスクを最小限に抑えておくことが大切かなと思います。今週の相場格言噂で買って事実で売るウォール街で語り継がれている相場格言です。良い決算内容を発表したのに、株価は材料出尽で尽くくし売られたりりすすることがよくあります例えば、決算が出る前に主力製品の販売が好調だと伝えられていれば、決算もいいだろうという期待外が入り、株価が上昇します。そして、正式な決算発表があると、それは予想通りで織り込み済みとなり、利益確定の売りが出て株価下落となる場合があります。このように企業からの正式な発表を待っていては遅いということにもなってしまいます投資家は事前に行動する習性があるので相場も事前に動きやすいということを念頭に日頃から情報収集をしっかり行っていきましょう以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。さて今週の「コージーアップ」は大切な一週間ということで飯田浩司アナウンサーとともにですねお知らせを最後にお送りしますそれではまた来週「オッケーコージーアップ週末増刊号」ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした
1: 日日本本放放送送アアナナウ
0: ウンンササーーのの飯田でですす同じく新一
1: いつも飯田浩司の「オッケーコージーアップ」をお聴きいただきありがとうございますここで番組から御礼とお願いです。まずはこのコーチ、この4月で丸3年無事に4年目を迎えることができました。本当にありがとうございます。さあここで改めてになりますがこの飯田浩司の OK 工事アップについて説明をいたします
0: はいこの飯田浩司の OK 工事アップ2018年の4月にスタートしたラジオ番組でしてラジオ局日本放送で首都圏の一都三県に向けて平日月曜日から金曜日の朝6時から8時までの2時間を生放送でお送りしています周波数は AM1242FM93 ですそししててラジコというサービスもありましてうん、1週間以内でしたら番組を好きな時間に聞きき直すすことができま
1: す、はいえー、そして今これをお聞きのあなたはポッドキャストや YouTube で、えー、聞いてらっしゃると思いますけれども、うん、このラジオ放送をですねダイジェスト版として編集してお送りしているわけなんですね。えー、こちらも多くの方にご愛聴をいただいています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてお願いというのはここからでございます。先ほど申し上げましたラジオ放送の世界では2ヶ月に一度お調べ週間という期間がやってまいります。まあ、まあ、テレビ
0: ではね毎日
1: そうなんです行われてますけどもはい。はいえー、この番組のいわば本体の部分が幹の部分が生き残るためにはここがすごく大切となるんです、はい、まああのあり手に申し上げればですねこの週は特にたくさんの方々に番組をお聞きいただきたいということでございます、はい、まあ具体的な詳細は割愛いたしますが4月の中旬関東一都三県にお住まいの方は日本放送飯田康事の OK 康事アップをぜひよろしくお願いいたします
0: 関東の AM ラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時まで放送しています
1: コージーラバーの皆様何卒何卒よろしくお願いします